0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer, weer een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag mag ik in gesprek met Jan-Pieter Meijer. Crisisspecialist bij Jeugdbescherming Gelderland. En ook erg actief op LinkedIn en allerlei andere uh, platforms. En uh, misschien horen jullie op de achtergrond af en toe nog een uh, derde aanwezige. Want mijn, uh, mijn jongste dochter, Jet, die is uh, ziek thuis. En uh, die zit lekker op de tablet. Maar uh, nou ja, af en toe praat ze misschien ook even mee. Maar dan weten jullie wat je, wat je hoort. Of het gaat even anders zitten. Um, Jan-Pieter, heel erg leuk dat jij uh, hier aan mee wil gaan doen. Ik ben benieuwd hoe ons gesprek ons gaat brengen. Nou ja, ik ook. <laughs> ja, um, om maar even de eerste vraag te stellen, dat weet je. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, dat ben ik. Um, ja, ik, ik heb meerdere podcasts van jou geluisterd en dan hoor ik wel eens dat mensen er toch een aanvulling op willen geven. En dan merk ik dat ik die neiging ook heel sterk heb. <laughs> maar het is een beetje de vraag van ben je Nederlander? En dan zeg ik ja, ik ben Nederlander. Maar ja, als je dat een Limburger vraagt of een Fries, dan heb die een heel ander beeld waarschijnlijk. Of een... Iemand uit Turkije die hier 40 jaar woont, zal zichzelf misschien ook Nederlander noemen, maar heeft een heel andere context. Dus, um, nou ja.
0: Eigenlijk gewoon ja.
1: Maar wel ja, inderdaad. Professioneel vanuit je hart.
0: Ja, uh, en ik zeg, dat is ja. wel grappig, want ik herken dat ook wel hoor. Dat die vraag op zich, om alleen ja te zeggen, dat, dat is ook het begin van de podcast. Dus dan voelt het voor mensen ja. ook een beetje, ja, ik moet even. Wangen, uh, en tegelijkertijd denk ik, het is ook wel gaaf als het, als het blijkbaar iets is wat gewoon. Die beschrijving past. En dan zijn er allerlei dingen die je kunt gaan toevoegen. Maar het is wel iets waar je, je in herkent. Ik denk dat dat ook is. Um, nou ja, dat, dat weten we allemaal, als je um, uh, nou ja, aan het werk bent en je komt ook iemand tegen die zich zou herkennen in deze beschrijving, dan kan je vaak heel snel schakelen.
1: Ja, dat is ook zo hoor. En, en ik denk dat het ook belangrijk is dat we het ook ergens moeten kunnen versimpelen. Je ziet dat de neiging hebben om altijd in extreme te gaan denken, of in de uitzonderingen te gaan denken. Dan herken ik op mijn werk in ons team of nou ja, in allerlei bijeenkomsten, hè, dan hebben we een hele brede lijn... en dan gaan we toch heel vaak praten over de dingen aan de zijkant. Over de dingen die er uh, nou ja, ook soms gebeuren. En, en, dan, en dan is het moeilijk praten om, om uh, over echt een richting te kiezen, echt visie te uh, pakken. Ja. En die is soms wat breder dan inderdaad nou ja, alle situaties. Ja. Hebben. Ja.
0: ja, en dat doet mij denken aan... aan we hadden het even een klein voorgesprekje, en toen hadden we ook al over waar, waar we over het willen hebben... Maar waar dat ook mee te maken heeft, is durf je echt ergens voor te kiezen. Mm-hmm. Zon, dus, dus durf je, weet je, en dan is dit een voorbeeldje, maar durf je ook uit te spreken voor iets waar je voor wil staan of waar je voor, van wilt zijn.
1: Ja, dat is grappig, want dat, daar raak gelijk de nuance die ik had bij de vraag, ben je professional vanuit je hart? Want die nuance is voor mij heel belangrijk, is namelijk, ken je je hart? Ja. En um, die, ja, die is zo ontzettend belangrijk want je, iedereen heeft een hart en iedereen heeft gevoelens en, he, en iedereen is ook wel in staat om dat te herkennen um, maar de diepte die daaraan gegeven kan worden, of het kennen van jezelf de motieven en, um, of wellicht onderliggende, onbewuste zaken, hè, als, uh, vanuit je verleden vanuit uh, trauma of vanuit uh, gewoon wat je niet kent wat, wat motiveert jou, wat geeft jou dat gevoel op dat moment, hè, en we, we koppelen dat heel erg snel in ons werk aan ervaring en aan, uh, misschien ook wel kennis, maar met name ervaring, en ja, dat gaat veel breder dan dat. Het gaat om wie je bent, om ja. je zijn. En dus, ja. hoe, hoe goed ken jij je hart om vanuit daar professional te kunnen zijn?
0: Ja, ik vind het een onwijs mooie beschrijving. En het is ook, ook wat, wat ik eronder versta, zeg maar, die diepgangen. En dan, je hebt in, in, mijn te, in mijn boek heb je dat, dat, die tekening van die twee poppetjes met twee muurtjes. Ja, ik ken dat. Ja. En het gaat eigenlijk over, dus ik zeg wel eens, wat, waar we meer mee bezig zouden moeten zijn, meer aandacht voor moeten hebben, is eigenlijk hoe goed ken jij je eigen muurtje en hoe goed kan jij die professioneel besturen mm-hmm. hij hoeft niet weg, maar je moet wel weten wat maakt dat jij niet meer kunt uitreiken, zeg maar, en dat is eigenlijk wat jij ook zegt je moet weten hoe werkt dat bij jou, jouw hart eh, ja. eh, waarin je open ja. kan stellen, eh, waarin je om allerlei redenen het even niet kan en dat ja, je dan waarin, nog...
1: dus, waarin dus um, um, je ook de bedreigingen kent die die misschien spannend zijn uh, om te laten zien. Of mensen dicht bij je hart te laten komen. Uh, En dat dat hoeft niet erg te zijn. Iedereen heeft die periodes in het leven dat hij dat wat minder wil. Maar kun je dat dan ook professioneel inzetten... en dan bijvoorbeeld even afscheid nemen van een bepaalde taak of soort werk... omdat je zegt, ik ben nu niet in staat om mij te verbinden aan die ander. In welke sector je dan ook zit. uh, Het is ontzettend belangrijk dat je dat kan. Uh, Ik was vorige week bij het Happy Huis op bezoek. En, uh, en, en daar werkt dan groepsleiding, Ja, die maken echt een, echt een pijnlijk proces door. Daar zijn ze heel bewust van, als het gaat om hechting bijvoorbeeld. Ja. Um, en die, dat vond ik zo krachtig, dat ik echt dacht van waarom verdienen jullie net zoveel als op andere groepen? En niet dat andere groepen minder zijn, maar ik vond het zo mooi hoe uitgesproken ze waren over het proces wat je moet doormaken. Wil je op deze groep, of wil je überhaupt met jongeren kunnen werken op een groep? jongeren die jou gaan afwijzen... die jou misschien helemaal geen liefde gaan geven... en je wilt toch ook de bevestiging... dat jij waardevol werk doet... die ga je misschien niet krijgen van die jongeren... die hartstikke beschadigd zijn misschien... want dat is een stuk van hechting. Nou, Dat doet ontzettend veel met je... met je eigen hart, met je eigen pijn. We hebben allebei beginnende pubers... dat geldt daar soms ook voor. Ik merk het als vader ook dat het mij soms pijn doet... dat ik ik geraakt word door opmerkingen. En dan denk ik, oh ja, shit... dat is ook gewoon even mijn professioneel ouderschap... zeg maar bijna nu... Um, maar goed, het gaat allemaal om je hart. En Ken je dat? Herken je dat? Of ga je dus vanuit die pijnwerken op een gegeven moment? En ga je dan jongeren of je eigen kind afwijzen? Wat ja. ik ook helaas echt wel doe hoor. Maar um, het gaat om dat kennen. Um, en welke keuzes maak je daaruit voort? Nou, jouw eerste vraag was van he, het, het opstaan dan voor je vak. Waarom is dat dan belangrijk als je, uh, dat je je hart goed kent daarin? Ja, dat, is, dat raakt dan ook weer autonomie bijvoorbeeld. Het geeft je de energie, het geeft je de overtuiging dat wat je aan het doen bent, dat dat goed is of dat dat nodig is. He, met alle nuances en dat je open staat voor het dialoog. Maar het geeft je wel wat kracht en overtuiging. Ik zie zoveel collega-professionals die, ja, die uitvoeren wat ze zogenaamd moeten uitvoeren. Of uh, leeglopen daarop. We waren allebei vorige week bij een congres over het behoud van mensen. En daar was meer dan 30% verlaat onze sector vanwege morele belasting. Het, 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 het raakt allemaal elkaar. Want je raakt moreel belast als je niks kan met wat je voelt. Als je niks ja, kan precies. met, met, ja, met de pijn die je hebt... of dat je de dingen niet kan doen die je doet. Ja. Als je dan heel erg overtuigd bent van... maar dit is wat nodig is. omdat ik, ja. hè, Mijn professionele hart spreekt zich uit, zeg maar. Ja. En dan, dan, dan kun je ook meer iets doen aan, ja. aan wat jou al belemmet. En als je niks kan doen met wat je belemmert, of waar je mee zit... Ja, dan wordt dat te veel op een gegeven moment. Dan raak je moreel overbelast.
0: Ja. Maar dat vraagt ook wel serieuze keuzes, zeg maar... met waar je je hart voor wil maken. Want dat is gewoon in ons vak. Je ziet zoveel dingen waar je denkt, dat kan beter. Ja. En en als je alles wil aanpakken, dan gaat dat gewoon niet. En dan is het enige resultaat, is dat je alles een klein beetje probeert, maar je krijgt geen voldoening uit. Dus ik denk dat... Nou nou zit jij bij de les te
1: leren, uh, Marcel? Dat dat wil je niet weten. Nou, vertel. Nou ja, daar heb ik echt last van. Dus... uh... Ik ben veel online actief, ik zie veel, ik lees veel. En dat kost bakken met energie. Ja. He, dat, dat ik over alles denk van oh jongens, dat zou beter moeten of dat zou beter moeten. Ja. Dus ja. Um, dat herken ik heel erg. Dat vind ik heel ja. belastend.
0: Ja, en, en um, uiteindelijk de enige die kan zorgen dat je desondanks nou ja, de moed hoog houdt. Uh, ja. uh, en ook. Kan, kan blijven, zeg maar, bijdragen aan die verandering, is als jij regie blijft houden over, hé, hey, maar daar richt ik me dus wel op nu, ja. en daar dus nu even niet, want het past er gewoon niet bij. En het is echt effectiever als je een beperkt aantal thema's, zeg maar, en of het dan thema's zijn, of, of uh, 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 als je gewoon in de uitvoering zit, uh, uh, als je bij bepaalde uh, cliënten, zul je gewoon echt even echt maximaal in moeten zetten, mm-hmm. Uh, en dat betekent dat je er even geen nieuwe zaak erbij kan pakken. Omdat je anders allebei half doet en niet het effect hebt. Ja. Dus het, um, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat we uh, in al die dingen waar je invloed op hebt, zul je moeten kiezen waar je je echt verantwoordelijk voor maakt.
1: Nee, klopt. En, en die keuze moet dan voortkomen uit echt sterke overtuigingen. Precies. Nee, omdat je, je de waarden enorm aan het voelen bent, maar omdat je eigenlijk al weet, het gaat misschien minder om die grens, maar de grens van waar ligt jouw passie? En waar ligt jouw ja. uh, overtuiging, zeg maar? Waar ligt mijn kracht? uh, En en dat geldt in alle lagen, zeg maar. Dat dat, dat zou meer moeten kunnen begrenzen. Natuurlijk moet je niet een domweg een een ideaal plaatje voorschoten wat ook niet haalbaar is. Iedereen moet dingen doen die hij niet leuk vindt en en dat dat hoort je denk ik ook eenmaal bij. Maar je loopt wel leeg op de zaken die je of wel heel graag wil doen, maar niet kan. Of heel veel moet doen wat je... Uh, uh, wat je dus niet kan, omdat het niet bij je past. Omdat niet, ja, precies uh, wat je
0: gewoon niet wil, wat je gewoon stom vindt. Als je, daar ja. te, als je daar te veel mee bezig bent, en vooral als je daar te veel energie en denkkracht aan besteedt, dan ja. holt dat jezelf uit. En op ja, een gegeven moment ja. heb je geen andere optie meer dan je dan maar te laten afvlakken om te overleven. Ja. En ik denk dat, dat we op alle lagen... Um, want het is ook mooi wat je zegt, want dit geldt natuurlijk gewoon in je gezin al uh, en het geldt over, uh, als je zo druk maakt over je werk als wij en je hebt een gezin, moet je heel goed weten, hoe doe je dat dan? Want dan kan je ook niet alles, maar het gaat ook gewoon binnen je werk en ook als bestuurder en als professional, dat je, uh, je kan niet alles tegelijk aanpakken. Nee, en als je dat wel doet, dan uiteindelijk doe je alles half en heeft iedereen er last van, inclusief jijzelf. En ik denk dat dat, uh, een van de, we zijn best wel bezig met grenzen stellen, dat hoor ik ook veel. -hmm. We moeten grenzen stellen en ik moet leren nee zeggen, maar dat geeft gewoon geen energie. Want nee zeggen is een van de moeilijkste opdrachten voor mensen die zich zo verantwoordelijk voelen en zo graag willen dat het beter wordt. Dus ik ik draai hem liever om en en, en volgens mij moet je ontzettend goed weten waar je ja tegen zegt. Moet je heel realistisch blijven, zijn die dingen waar ik nu ja tegen zeg behapbaar? Dat betekent dat ik tegen andere dingen nee moet zeggen. Want anders doe ik mezelf en de hele wereld tekort.
1: Ja, ja en en, dat is misschien ook wel weer een vraag. Maar zijn we dus niet veel te veel gericht op de de taken die we moeten doen? De functieomschrijvingen, de de functies die we met elkaar bedacht hebben... die die ontzettend uitgebreid zijn sinds uh, 2015. uh, Waarbij het nog veel te weinig gekeken is naar... uh, oké, jij bent een poppetje wat hier wil werken of hier werkt... maar wat kan jij goed He, dus de, 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 ja. dat voel ik ook steeds meer om mij heen, omdat ik daar zelf heel bewust mee bezig ben nu.
0: Ja. He,
1: dat, van wie ben ik en wat, waar, waar liggen mijn krachten, wat zijn mijn talenten? En aan de hand daarvan, welke keuzes ga ik maken? Ja. Zowel ja ah, als nee. He, maar he, dat komt weer aan op dat jezelf kennen, je eigen hart kennen. Waar, en,
0: ja.
1: um, daar zouden we ons veel meer op moeten ontwikkelen in, in ja. de, de jeugdzorg. Ja. Op alle niveaus. Um, ja. Omdat dat veel meer recht doet ook aan jezelf. En, en, en veel makkelijker mensen in de staat brengt om verbinding te maken met elkaar. Ja. En, en juist het gebrek aan verbinding creëert bijvoorbeeld bureaucratie. Hè? Of elkaar niet vertrouwen, elkaar ja. willen controleren. Dus als je als mensen elkaar gewoon zichzelf beter kennen, dan, dan kom je volgens mij echt een stuk verder.
0: Maar ik vind het zo grappig, want het is eigenlijk zo simpel op een bepaalde manier. Maar doordat we. Um, jij zei het in het begin. Um, we hebben de neiging om dingen die simpel zijn, eigenlijk ook weer ingewikkeld te maken. Ja. En dit is ook zo'n voorbeeld, want omdat het dan veel is, gaan we proberen het te reguleren. Maar ja. reguleren heeft per, bijna per definitie um, als effect dat je vanuit je hoofd gaat bedenken hoe het zou moeten.
1: Maar, waar denk je aan al? als, als je het over reguleren hebt?
0: Nou ja, uh, werkprocessen. Mm-hmm. Protocollen is er natuurlijk één, maar ook werkprocessen en echt hele duidelijke, strakke taakomschrijvingen.
1: Ja, In plaats ja.
0: van um, dat je veel meer kijkt van hey, dit is het werk wat moet gebeuren, dit zijn een soort van de randvoorwaarden. En daarbinnen moet je op zoek gaan naar de manier die waarop, hoe het voor jou werkt, ja. Vanuitgaand dat je, weet je, voldoende professionele kennis en zo hebt. Op het moment dat je het gaat. Ik, ik heb een aantal keer meegemaakt dat je eigenlijk veel inspiratie hebt bij professionals om een bepaalde uh, vernieuwing door te gaan of, of bepaalde dingen op te pakken. En dan is er op een gegeven moment gaat het over de borging binnen een organisatie. En dan is heel vaak het antwoord, we gaan, de, we gaan de werkprocessen aanpassen. Ik wil niet zeggen dat het niet moet gebeuren, maar ik merk ook dat zodra het over werkprocessen gaat, gaat iets van dat, van dat vuurtje of zo, of dat enthousiasme van mensen, bijna weg, bijna automatisch. Ja.
1: En wat ligt daar dan onder? Hè? Is dat dan eh, beheersbaarheid hè? of wantrouwen dus, wat daaraan gekoppeld is? Maar volgens mij houden we elkaar ook ontzettend in de tang eh, door de meerdere lagen die elkaar controleren hè? of, of eh, verantwoording willen zien. de zelfregulering is ook veel te hoog ook binnen organisaties ik spreek ook wel eens mensen van de gemeente die zeggen maar maar het is toch helemaal niet nodig het is helemaal niet wat wij willen en dan denk ik van jongens verstaan we elkaar niet of zo. wat wat, wat zit ons ons eigen werk uh, daarin moeilijk te maken ik herken heel erg hoor dat dat er gelijk een vuurtje uh, verloren gaat Uh, maar dat heeft ook weer lef nodig
0: ja precies (laughs) het heeft lef nodig maar het is dus ook als je ik geloof echt als je dit 5% Weet je, je, hoeft helemaal niet meteen radicaal te veranderen. En uh, soms zeggen mensen wel eens van... ja, het komt door de organisatie dat ik dit niet kan of zo. Ik, ik heb van de organisatie dit en dat nodig. En dan denk ik altijd, ja, dat zou inderdaad helpen. Maar die organisatie gaat niet veranderen... als iedereen blijft doen wat hij nu doet, zeg maar. Dus je hebt mensen nodig die eigenlijk vanuit... of het nou overtuigingen of drive of passie of, of zeg maar iets wat... Meer is dan ik doe mijn werk, zeg maar. Uh, Dat ze eigenlijk gaan staan van dit is is voor mij belangrijk. Dit is voor ons werk belangrijk. Dit is voor die gezinnen belangrijk. Ja. En dat brengt iets in beweging.
1: Nou, weet je, iets wat ook in beweging brengt, heb ik wel geleerd. Het zijn gewoon een paar hele simpele vragen stellen vaak. Uh, Dus als je voelt van dit klopt niet, vraag het dan. Waarom niet? Hoezo kan dat niet? (laughs) Uh, Dat is heel confronterend, merk ik. Want daarmee laat jij zien van ja, ik, 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 ik volg het niet. Je kan wel zeggen dat het zo moet of zo hoort. Nou, ik leg het maar uit. En dan merk je vaak dat mensen eigenlijk... oh ja, waarom eigenlijk? He, dus eh, Ik maak heel vaak eh, onderscheid tussen proces en inhoud. Um, omdat ik merk dat mensen, als ze het niet weten op de inhoud... dan gaan ze terugvallen op het proces. He, en dan, um, en dan, dan laat je ook je hart los. Want dan ga je richting, uh, wat jij ook al zegt, die regulering rondom... Uh, nou ja, werkprocessen of wat dan ook. He, of zo hebben we het afgesproken met elkaar. Ja. Um, en dan is het altijd de kunst om inhoud elke keer weer lijden te laten zijn. En dat kan soms pijn doen, omdat je denkt van ik weet het niet. Zeg dat dan. Maar vaak weten we wel hoe het in processen moet. Ik had gisteren nog te maken met. Ik zat tegenover een collega die bij ons de, nou, de plaatsingscoördinatie doet voor gesloten jeugdzorg in de regio Oost. Dus Flevoland, Gelderland en Overijssel. Nou, het is weer een enorme zooi op dit moment. Dus er zijn veel te weinig plekken. Of er wordt te veel geplaatst. Dat kan ook. Nee, dat, dat, dat is weer een ander verhaal maar de gevallen waar het gisteren over ging waren echt bizarre gevallen en dan waren de zeven die landelijk uitgezet moesten worden omdat wij gewoon geen ruimtes hebben in, ons, in onze organisatie en dan gaat één geval dat kreeg ik ook via een andere kant te maken is van een jongen van, van 16, 17 die op het politiebureau zit nadat hij een maand lang vermist is geweest en op waarschijnlijk hele slechte plekken terecht is gekomen super kwetsbaar is die Q van onder de 70 nou, en zo kan ik even doorgaan heel kwetsbaar maar we kunnen niks en, en, en dan merk je ook dat het, heel, dat het voor mensen heel moeilijk is om de inhoud leider te laten zijn en dan creatief te gaan worden. He, dus dan te gaan zeggen van ja, maar wat gaan we dan wel doen? Want er is geen plek in de gesloten jeugdzorg. En, en nu? En de politie zegt van ja, maar hij moet hier van het politiebureau af. Dus we gaan allemaal in, in onze eigen soort van werkproces en regels zitten. De politie zegt van, hij moet hier weg. En de gezinsvergro zegt van ja, maar er d- 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 is geen plek, dus ik kan niks. Uh, en, en we houden elkaar in de tang. Ja. Dus toen heb ik ook geprobeerd door te vragen oké, okay, maar. Wat heeft die jongen nodig en welke elementen zijn er nodig? En hoe kunnen we rekening houden met zijn beperking. Rekening houden met, maar misschien ook wel gebruik maken van die beperking. In de zin van dat dan kun je er soms ook wel iets tegenover zetten. Aan, eh, je moet vooral niet heel diep gaan in gesprek gaan met die jongen met een IQ van ergens in de 60. Dan moet je iets anders tegenoverzetten. Nou, en, en toen is men ook wel weer reden gaan denken om een tussenoplossing te vinden voor 24 uur of 48 uur. Um, maar dan laat je de inhoud weer leidend zijn. Dat is een beetje het punt van mijn, van mijn verhaal. He, dus dat we niet heel erg gaan denken van ja, wie moet nu wat gaan doen. Dat is meer procesmatig denken. He, of welke stap, bijvoorbeeld de stap richting de, de, de jeugdbescherming. Dat is ook zo'n, 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 zo'n processtap die ik oh, zo vaak, die me irriteert echt. Dat, dat je echt de, de mensen tegenkomt die niet weten wat ze meer moeten doen. En dan gaan, dan gaan we maar naar de beschermingstafel, Naar de raad van kindbescherming of weet je, hoe ze er ook tegenaan kijken. En in feite is dat buiten zichzelf neerleggen. Eigenlijk is dat... Uh, ik weet niet meer wat ik moet doen, maar zeg dat dan. Ja. En wat kan jij misschien wel doen? Hoe kan ik jou helpen om uh, uh, je werk beter te doen? Of hoe kan jouw organisatie jou daar veel beter in helpen? En natuurlijk, uiteindelijk zijn er ook echt wel situaties die, die die kant kan opmoeten.
0: Ja. Maar dan nog,
1: je blijft altijd een inhoudelijk proces naastlopen. Ja. En je wil niet weten hoe vaak mensen dan de inhoud loslaten, omdat ze denken, ik heb het in proces nu goed weggezet. Precies. Nou, ja. Dan maak je volledig je hart los.
0: Ja. Ja, en het heeft heel veel te maken met wat jij jij tussendoor uh, zei. Hoe ik zie dat wat er gebeurt, is dat als het ingewikkelder wordt, is er niemand die de verantwoordelijkheid neemt. Er is niemand die zegt, ik weet nog niet hoe... Maar ik ga regelen, of ik ga alles eraan doen... dat we nu een oplossing vinden, zeg maar. Niet, uh, los van wat zijn positie of zo is. En, en dat komt een beetje een uh, overeen met de drama driehoek... of de redders driehoek, zeg maar. Ja. Waarbij het gewoon heen en weer geschoven wordt. En wat ik ook ja. gewoon... In de, wat ik in het klein, zoals jij het vertelt... Binnen deze, uh, voor deze jongen, zeg maar, hoe je vertelt... maar dat is ook wat in het groot gebeurt. Dat, ja, dat, zeker, uh, ja. dat professionals, zeg maar, willen graag... dat de organisatie iets verandert. En overigens... Dit staat even los van de CAO uh, dingen. Maar, maar het gaat wel over wat leg je uh, buiten jezelf en wat pak je op. Want ook al is dit nog niet zo, kun je nog steeds dingen wel doen. Ja. En professionals voelen zich vleugellam gemaakt. Maar organisaties zeggen, ja, we moeten het eerst van de gemeente krijgen. Gemeenten zeggen, we moeten het eerst van het Rijk krijgen. En nu krijgen we van het Rijk. Maar we kunnen niet het zwembad dicht doen. Dus daar gaat het geld nu naartoe. En het Rijk zegt, ja, sorry, het, le- geeft niet, het wij kunnen, hebben geen invloed meer. Want het ligt allemaal bij de gemeente. En dat wilden ze zelf. En zo ja. blijft het... We draaien gewoon om de hete brei heen. Ja. Net zeg maar het, het kind en de gezinnen die het echt nodig hebben, verloren in het midden. En hoe harder ze ons nodig hebben, hoe meer ze in een soort leegte terechtkomen waar iedereen naar elkaar wijst. Ja, en lopen. als het fout gaat ja.
1: hè, en als ze uh, fout gaat, dan krijgen we enorm onze lazen. Ja. En we uh, en, en even specifiek de jeugdbescherming bijvoorbeeld. Ja. Hè, want uh, wij zijn natuurlijk wel de, dan uh, de meest dramatische van de drama driehoek, zullen we maar zeggen. Um, en dan, dat is inderdaad heel scheef. En wat wij willen voelen, om, nou ja, je noemt even die CO-onderhandelingen. Hè. Vandaag is dan toevallig de eerste acties vanuit de, de vakbonden onder andere. Um,
0: de dag van de opname, als deze gepubliceerd wordt, is dat al geweest?
1: Dat is een hele goeie.
0: Ja, dus, dit vandaag, is vandaag... Weer uh, een,
1: een tweede actie aan uh, na deze opname. Nee, dus er dus zijn acties. En ik ben daar nooit zo'n voorstander van geweest. Maar ik ben nu echt een beetje klaar met uh, de beeldvorming die vanuit ontstaat. En ik ben niet zozeer aan de kant van een of andere partij. Ik zeg van, joh, ga met elkaar staan voor ons nu. Laat even de inhoud, dat ben ik, dat zijn collega's die in het, in het werkveld zitten. Wij zijn nu even de inhoud voor jullie. Want jullie zijn bestuurders, jullie zijn politici, jullie zijn vakbonden, wat dan ook. Maar jongens, ik snap echt niet dat jullie nu nog steeds tegenover elkaar staan. Ja. En eh, dat, dat, dat kan er bij mij niet in. Daar, daar zullen politieke spelletjes worden gespeeld. Dat zijn poppetjes die daar elkaar te lang al eh, elkaar meemaken en niks dulden. Weet je, ik kan van alles aannemen, ik ben er niet bij. Het enige wat ik zie, is dat ze het niet uh, voor elkaar krijgen wat wij nodig hebben. Ja. En, en dat, dat is eigenlijk
0: een parallel proces, want ook hier gaat het niet over hé, hey, maar hoe. Iedereen vindt het belangrijk dat die professionals goed hun werk kunnen doen. Iedereen ja. vindt het belangrijk dat er een goede oplossing komt voor die jongen waar jij, gist... waar jij over vertelt. Ja. Maar iedereen die dat vindt, is met ook naar een ander aan het wijzen dat die zeg maar eerst een stap moet zetten voordat jij weer kunt ja. bijdragen of zo. En, 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 dus, dus wat, uh, en we hebben kunnen al heel veel verklaringsmodellen hebben hoe het komt dat het zo is. Maar in ieder geval zie ik dat, dat er weinig mensen zijn die echt zeggen, joh weet je, ik maak me verantwoordelijk hiervoor. Ik kies ervoor om echt alles in het werk te zetten om dit op te gaan lossen. Ja. En te kijken van wat kan ik daarin bijdragen. En dan is zeg maar zo'n, zo'n um, nou ja, die acties die er nu zijn, is ook echt een soort noodklok. Um, ja. Uh, en uh, nodig, en ik herken ook wel wat jij zegt, toch? ik ben ook, weet je, ik, ik ben heel erg van, uh, breng naar voren wat de problemen zijn, laten we eerlijk zijn tegen elkaar. Uh, maar dat heen en weer gepraat, ja, het moet wel, maar dan moet je bij de gemeente zijn, het moet wel, het moet daar zijn. Je moet, het, niemand uh, schiet er wat mee op.
1: Nee, nee. Nee, dus ik ben, uh, ja, <lacht> daar ben ik wel wat, uh, je ja. weinig over. Ja. Hey, want we, van ons wordt dat wel gevraagd. Hey, ja. Maak verbinding. laat je hart gelden, sta op voor voor jouw waarde... maar ook voor wat jouw cliënt nodig heeft.
0: Maar Maar ja, weet je, je, uh, eigenlijk is het een parallel proces. Want je ziet hetzelfde gebeuren. Dus het wordt van jullie gevraagd, ja. als je kijkt naar de uitvoering... gebeurt vaak precies hetzelfde. Toevallig gaf ik gisteren weer een training... hadden we het over voorbeelden... en dan gaat het over uh, uh, mdo's, multidisciplinair overleggen... waar dan twintig mensen bij zijn. Twintig professionals... Uh, en dat ik dat we het over hadden van. En hoeveel van die professionals kennen degene over wie het gaat? Mm-hmm. Nou, dat zijn dan als je een beetje mazzel hebt, zijn dat er drie. Ja. En vervolgens, zeg maar, die persoon is er vaak zelf ook niet bij. Weet je, dat proberen we wel, maar als je naar de praktijk kijkt toch het ingewikkelder wordt, is dat niet meer zo. Ja. En dan gaan daar twintig mensen keer een uur anderhalf uur plus alle voorbereidingstijd zich buigen over zo'n casus. En soms met met als resultaat, nee, hier komen we niet uit. Hier moeten we nog eens een keertje verder over overleggen. En dat dat doet mij ook gewoon pijn. En ik zie het een parallel proces, want volgens mij is dat nu ook gewoon uh, aan de hand in politiek, vakbonden, dingen. Iedereen vindt het echt erg wat er gebeurt, want die betrokkenheid is er echt. Die bevlogenheid is er ook. Maar we praten met elkaar en we praten de volgende keer weer verder en we praten de volgende keer weer verder en intussen loopt het gewoon mis.
1: Ja, en we praten over elkaar ook, hè? Een hele klopt, dat zijn zeker parallele processen en ik merk ook dat ik in mijn ambassadeurschap ook echt vooral, ik hou me meestal wat verder af van politiek en dergelijke, uh, al vind ik het reuze interessant, maar ik wil me gewoon vooral echt richten op de professionals. Hoe hoe, hoe kan ik hen inspireren, helpen, maar ook uh, goede voorbeelden delen en en dan is dit inderdaad een van de pijnlijke dingen. Hoe, Hoe krijg je dat lef? Wat, hè, ik, heb dat, ik gebruik het regelmatig ook het Hebreeuwse woord lef, maar dan met een victor aan het eind. Ja. Hè, wat wat hart betekent, dat, dat hangt met elkaar samen. Ja. En um, hoe, in zo'n MDO wat jij net noemt, daar moet gewoon iemand opstaan en zeggen: van ik ga hier niet in gesprek met jullie als we die persoon hier niet aan tafel zitten. Punt.
0: Precies,
1: ja. en zo, we kunnen hartstikke nuttige dingen doen hier wellicht, maar uiteindelijk zitten we heel snel in aannames en hypotheses. Ja. En, en dat is een gigantisch groot gevaar... wat ik heel vaak meemaak. Hè? Ja. Uh, dat ja, ik, was, met...
0: uh, ik was dinsdag... maandag mocht ik bij... Mocht ik bij uh, radicale vernieuwing... Uh, uh, van het LOC aanschuiven. En dan ging ik over verpleeghuiszorg. En daar weet ik natuurlijk eigenlijk... qua inhoud niet zo heel veel van. Maar er was een presentatie over de wet zorg en dwang. En hoe organisaties proberen dat... op een hele menselijke manier vorm te geven. Met een aantal aanbevelingen. Er waren heel veel aanbevelingen. Maar eentje die mij echt raakte... was de regie moet liggen bij degene die de persoon over wie het gaat het beste kent.
1: Mm-hmm.
0: En toen dacht ik, als we dat nou eens mee gaan nemen... ook naar onze sector, naar zo'n MDO of naar... Weet je, en dan kan je het over hebben, moet dat dan een professional zijn... of kan dat ook een naaste zijn? Maar dat zou al de dynamiek veranderen, want um, dan gaat het dus niet meer over... wie heeft de hoogste opleiding of het meest verstand van deze problematiek... maar dan gaat het ook over iemand die echt weet... Hoe het bij deze persoon gaat en is, en hoe hij reageert op bepaalde dingen. En dat zou bij zo'n MBO, waar dan twintig mensen zitten, inderdaad, diegene kan er zelf bij zijn. Maar dan nog, ja. als je daar zit als, als alleenstaande ouder, ten opzichte van, nou, toch wat voelt als een soort van tribunaal van twintig professionals die gaan beslissen voor wat goed is voor jouw kind, of wat voor jullie, dan blijft dat heel heftig. En toen dacht ik, ja, als je deze vraag dan zou stellen, wie kent. Deze moeder of deze vader of dit gezin het beste. Oké, okay, dan ben jij vandaag de belangrijkste inbrenger. En dan ben jij degene bij wie we ook toetsen van hey, wat, gaan, wat gaan we nou eigenlijk doen.
1: Ja, heel mooi.
0: Hoe, zou, hoe zou, zou dat kunnen werken, denk je? Wat zou er gebeuren als we dat zouden doen?
1: Uh, het zou ons een heel wat uh, nederiger maken en bescheidener. En uh, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ik uh, ik probeer als ik op interventie ga, naar een crisissituatie, vraag ik eigenlijk altijd aan mensen van, um, wil je iemand erbij hebben? Uh, alsjeblieft, doe dat. Iemand die belangrijk is voor jou. Sommige mensen willen dat niet. Hè? En dat is dan hun keuze. Maar ik vind het heel belangrijk om eigenlijk altijd die keuze bij hen neer te leggen. Van, uh, Ik ben iemand die prima uit mijn woorden kan komen. Mijn vrouw is dat bijvoorbeeld minder. Dus ik moet haar helpen, vaak helpen met iets van verwoorden. Ja. Nou, Dat geldt zoveel bij mensen waar ik over de vloer kom. En dan denk ik dat dat sowieso heel veel gebeurt in de hulpverlening. Uh, en en waarin we elkaar dus ook te weinig verstaan. Dus er zijn vertalers nodig ook, in die zin. Of mensen die betrokken zijn op de inhoud, elkaar kennen, dus vanuit de relatie, maar ook soms echt dat dat kunnen verwoorden wat een ander in de emotie, in de hees van de strijd, vanuit die uh, tribunaalervaring, gewoon niet uit de woorden kunnen komen. En waar heel veel veel misverstanden in kunnen ontstaan. Ik luisterde laatst jouw podcast, een poosje geleden al, is die opgenomen met Lena of zoiets, nou goed, in ieder geval over geweldloos verzet. En die noemde ook hè, dat tribunaal-idee, zeg maar. En heel herkenbaar, thuis in ieder geval. Maar <laughs> ja. uh, uh, ik, ik vond er wel een heel mooi beeld van ja, hoe, hoe iets zo ervaren kan gaan worden, inderdaad. Ja. Ja. En daar moeten wij ons zo bewust zijn als professionals. Ik merk ook hoe ervarener ik ben, hoe uh, voorzichtiger ik word. Hoe ja. bewuster ik ben van... Uh, ja, ik heb niet eens een machtspositie als ik bij mensen thuis ben. Ik werk in het vrijwillig kader met name. Ik werk wel bij de jeugdbescherming. Weet je, in, heel formeel zeg ik, ik heb geen machtskader. Maar natuurlijk is dat wel zo. Ik kom ergens binnen. Weet je, je bent de jeugdzorg. Je bent, eh, daar moet je gewoon heel bewust van zijn. Van wat dat teweeg brengt. Zeker bij mensen die dat nooit meer te maken hebben gehad. Of bij, juist bij mensen die er doodstukend ja. voor zijn. Of hoe dan ook. Je moet daar een hele bescheiden rol in, in hebben.
0: Ja. Ja, en, en, en zeker, als, jij komt ook nog binnen als er echt crisis is. Dus dan zijn mensen sowieso niet in hun beste zelf, want ze zijn bezorgd, boos, verdrietig, wanhopig, ja. alles. Uh, en dan komt er ook nog uh, een meneer met, met toch de titel jeugdbescherming ergens aan ja. zich hangen. Ja. Uh, en jeugdbescherming haalt je kinderen weg. Dat is zeg maar wat er gebeurt, dus de stress denk ik bij de, bij de, met de gezinnen waar jij op dat moment binnenkomt is uh, ja, hoger dan dit kan bijna niet gaan.
1: Nee, nou, en, maar, dat is nog, nog veel breder vaak hoor. Uh, het gaat vaak over de jeugdbescherming, maar de, de term jeugdzorg is, is, is natuurlijk ook heel erg. Ja, waar gaat die over? Maar zeker mensen die nog nooit in aanraak zijn gekomen met hulpverlening, zien ook het wijkteam als de jeugdzorg. Weet je? dat, ja. die, dat, is, dat is heel snel beangstigend. Hè? Je noemt het nog ja. niet eens erbij, maar die is misschien nog wel het, 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 het ergste. Omdat die. Um, ja, dat heeft, heeft tijd nodig om, om tot elkaar te komen. En iemand die dan in, een, in de buurt staat, in de omgeving staat... Ja, die voelt die angst minder, denk ik. Of die kan daar in ieder geval andere woorden aan geven. Of kan bijvoorbeeld beschrijven wat die angst is bij die partij... Die dat misschien niet kan doen. Nee. Nou goed, kortom, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk zou zijn als... Eh, ja, we dat meer zouden doen, maar... Pas op dat we dit instrumenteel weer maken of daar als een werkproces van maken. Het dus gaat erom dat die twintig mensen het echt belangrijk vinden en daarin geloven. En, en dus door leven en doorvoelen ook wat het betekent als er iemand aan tafel zit waar je over praat, maar dan met praat. En dat verandert heel veel. Ik, ja. uh, ik heb een voorbeeld, um, nou, trouwens van iemand die niet aan tafel wilde toen, maar het was wel heel mooi hoe dat ontstond, van een jongen die in het ziekenhuis lag, automutilatie, zelfmoordpogingen, uh, en, 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 uh, nou ja, moest naar de gesloten jeugdzorg, moest beschermd worden, wilde hij zelf ook heel graag. Hij was heel bewust dat hij een risico vormde. Maar in dat ziekenhuis lag hij niet meer op zijn plek. Maar het was vrijdagavond. En hoe ga je dan iemand weggeplaatst ja, krijgen? Er was wel plek. Maar ja, volgens de werkprocessen gaan we dat niet buiten kantoortijd doen. Want als we suicidaliteit staan, dan moeten we dat in een MDO, moeten we dat breder overwegen. Um, dus
0: sorry. Nou, en dan, dan is het weekend, dus dan wordt het maandag. Dan, dan is het
1: weekend. Maar zo'n ziekenhuis zegt van joh, maar dit, dit, dit is niet. Ons ding. Wij hebben de boel dichtgehecht en hij leeft weer en hij gaat blijven leven in medische zin. Dus wij zijn er klaar mee. Hij mag hier nog een nachtje blijven. Dat was al de dag ervoor gezegd. Dus ja, nu moet hij echt weg. Ja, weet je, en dan dat vond ik wel heel mooi hoe uh, op bijvoorbeeld wie kent hem het beste. De psychiater die hem het beste kent, die was vrij, maar die was bereid om uh, even mee te gaan denken. Toen hebben we eigenlijk zo'n soort uh, Zoom-sessie, Team-sessie, ik weet niet eens wat het was georganiseerd met de aanbieder van de gesloten jeugdzorg, met die psychiater die het gezin goed kent, met mij erbij, maar ook met de, de gz-psycholoog die hem had ingeschat voor die gesloten jeugdzorg. Nou, ik heb weleens dus ook moeder en hem gevraagd, wil je daar ook bij zitten? Eh, dat, dat wilde ze niet. Eh, ze vertrouwde mij wel, overigens ook een hele belangrijke basis, hè, dat als een hulpverlener weet, hey, maar jij zit daar aan tafel, ik vertrouw jou, dan komt het goed. Dus dat was heel fijn. Eetje en we verstonden elkaar. En dat was een heel mooi professioneel gesprek waarin er interesse was over wat is de problematiek. Wat wat moeten wij als eh, opnemende voorziening, als groep doen om hem goed te kunnen beschermen. In plaats van in die aanname zitten van ja, maar hij is suicidaal, dus het is een contra, dus we kunnen er niks mee. Nou, die psychiater kon best goed uitleggen van ja, waar zit de suicidaliteit in, wanneer eh, heeft hij die gedachten. En dat ontstond zo'n mooi gesprek, ik krijg er weer kippen van van. En... En het werd gewoon geregeld. Hij kon diezelfde dag gewoon weer geplaatst worden, in plaats van de maandag, de zaterdagmiddag. Kern van het verhaal is, uh, uh, we we moeten even loslaten wat we gewoon zijn te doen, gewend zijn te doen, maar we moeten de focus met elkaar op het kind zetten en dan gaat de inhoud weer leidend worden. En dan gaan we kijken, oké, natuurlijk moeten we soms rekening houden met processen, maar hoe gaan die processen dan dienend worden aan die inhoud? Of hoe moeten we soms processen ombuigen of even toestemming vragen om het een keer iets anders te doen? Maar wel vanuit de overtuiging, maar, hey, maar we zijn nu het goede aan het doen. Ja. En om nog een stapje groter te maken, dit betekent dus ook dat organisaties, gemeenten, dus zo moeten kijken. Ja. En die moeten ook kijken van, oké, okay, jullie maken met elkaar een plan. Maar hé, hey, shit, dan moet ik eigenlijk iets gaan betalen wat formeel gezien door jullie betaald zou moeten worden. Nou, dat is vaak nu al een, een grens. Bam, we komen er niet uit. Want de wet zegt dit. Of want dit zijn de afspraken. In plaats van oké. Maar laten we even kijken. Hoe gaan we dit jongetje of dit kind of dit gezin het beste dienen. En bedienen. Dus uh, ik vond het wel een mooi voorbeeld van. Hoe je iets in beweging kan zetten. Vanuit een bepaalde overtuiging. En ook mensen meekrijgt. Dat vond ik ik zo echt emotioneel bijna. Hoe hoe zij over hun... maar daar was ik eigenlijk een beetje bang voor. Of <laughs> hun rollen gingen stappen. Maar echt. Maar
0: dat is wel, want dat zijn natuurlijk. In het begin zeiden, hadden we het even over van. hé, hey, wat is een professional vanuit je hart? Nou, en ja. En een heel verhaal erbij, maar dat wil ik niet en Eigenlijk gaat het over hoe goed ken je jezelf. en hoeveel durf je je hart ook mee te nemen in je werk. Ja. En toen zei ik. Als je, het, het mooie is als je in je werk. met iemand te maken krijgt die er ook zo in staat. kan je ontzettend snel schakelen en grote stappen zetten. Ja. En dat is wat hier gebeurt. Hier zaten. Allemaal professionals die dachten... oké, okay, maar ik zit hier omdat ik vind dat we hier... omdat ik wil dat we hier een oplossing vinden. Ja. En niet omdat ze vinden dat ze de verantwoordelijkheid hebben. Zeg maar niet vanuit dat hoofd... maar ook met een, nee. met een persoonlijke betrokkenheid. Ja. En als dat zo is, kan er zoveel. Ja. En, um, en denk daar, dat is ook um, volgens mij... Als ik, nou, als, ik, als ik jou zo volg op, uh, op LinkedIn, zeg maar... jij, jij blogt geregeld en... Uh, Uh, soms heel inspirerend, soms een beetje scherp. Uh, En altijd uh, met een een uitdagende gedachte erin, zeg maar. Dat is volgens mij ook wat je je wel wil doen. Volgens mij gaat het jou daar ook heel erg over. Dat je mensen mee wil wil, wil uitnodigen en uitdagen. Wat nou als je eens meer vanuit uh, dat kind gaat redeneren?
1: Ja, Ja, en... en, Dat klopt. En ik kom ook weer terug op wat jij net zei: van wie is het meest belangrijk voor hem? Hoe kunnen we dat uh, ook belangrijker maken? Hoe kunnen we daar flexibeler mee omgaan? Ja. Uh, um, ik was laatst op een groep, dan moest ik een meisje weer terugplaatsen en er was echt dingen fout gegaan. Uh, een OTS-machtiging was afgelopen en had nooit afgelopen moeten zijn, werd dan weer met goed verlengd na een week. Nou, super rommelig. En die groepsleiding. ...of die groepsopvoeders, zoals we het uh, Happy Thuis zeggen heel mooi, de opvoeders, die, uh, ja, die waren gewoon echt emotioneel. Die zagen een kind kapot gaan. Het raakte hen zo ontzettend. Ja, kun je kunt ervan zeggen, hartstikke onprofessioneel, je laat je veel te veel gaan. Maar ik zag daar wel een band. Ik zag daar wel iemand die echt wilde gaan staan voor dat kind. Ja. Waarvan ik achteraf dacht, waarom heeft hij dat niet nog krachtiger gedaan van tevoren? Maar hoe zouden we zo'n groepsleider nog veel meer kunnen gebruiken nu? Waarom? Omdat hij een band heeft. Dus. Het is een MBO'er. Weet je, dat is bijna een vies woord. Laten we daar vooral echt meer aandacht voor hebben. En niet, ja. niet, of nou, daar er niet zo aandacht naar hebben van MBO, HBO, WO. Nee, laten we kijken naar het belang van iemand. Precies. En als, eh, eh, en als iemand dus ergens goed in staat is in dat proces, op, hè, wat in belang is van dat kind, ja, dat wil ik graag prikkelen. Dat we gewoon vrije denken en eh, eh, om meer in het belang van een kind te denken. Ik ja. zie echt ook wel een gevaarlijke beweging. Ik zie twee bewegingen eigenlijk ontstaan. Misschien merk je dat ook al laatst als je bij dat congres, hè, dat er echt aandacht werd gegeven aan meer MBO's, of meer MBO's, maar hoe, hoe kunnen we hen ook veel meer van waarde. De waarde, goed,
0: precies, ja. En, ja
1: ook, en aan de andere kant zie ik ook bewegingen. Dat vanuit de psychiatrie bijvoorbeeld wordt gezegd: van ja, wij als psychiaters moeten veel meer in de lead zijn. Bij de, uh, dan denk ik van jongens, dan ga je dus continu benaderen vanuit uh, functienaam. Vanuit opleidingsachtergrond. Ja. En die zijn ontzettend relevant. Ik heb ze keihard nodig in sommige crisissituaties. Dus ja, ik maak soms ook keuzes op kennis. Ik heb iemand met bepaalde kennis nodig en ervaring. Maar uiteindelijk komt het toch altijd wel weer op dat hart, op die verbinding op, op wat ja. werkt. En je kan een hele goede psychiater zijn, maar niet in staat zijn misschien om die verbinding te maken aan het begin van een proces. Wat wel nodig is om bijvoorbeeld vertrouwen te kweken. Of om, hè, en dan heb je misschien wel iemand die MBO heeft gedaan, maar daar ontzettend toe in staat is. Maar ja, misschien minder goed in staat is om, weet ik voor een bepaald methodisch proces in gang te zetten.
0: Nou ja, en om dat, dat onder woorden te brengen wat hij doet. Dat nou. is wat een heel groot verschil is. Uh, met, ja, ik, 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 ik geef ook veel trainingen en uh, daar zitten MBO's tussen, zitten HBO's tussen, zitten... Mensen tussen die nu hbo gedaan hebben, maar eerst mbo'er waren. En van de, uh, twee weken geleden of zo was er in een van die trainingen iemand die uh, een, een aardige lekkere eigenwijze uh, hulpverlener, die al best goed weet waar hij voor staat, waar hij van is. Ja. Uh, en die zei, ik, ik was mbo'er en toen werkte ik zo. En toen ben ik naar het hbo gegaan en toen heb ik het afgeleerd. Om... Veel meer vanuit je hart dichter bij de mens. Veel, veel meer kijken, hey wat kan ik nu vandaag doen? Hoe kan ik dicht bij je blijven? En hij zegt dat HBO heeft zo erg bij mij ontwikkeld dat ik ga nadenken over wat ik wel mag doen, wat ik niet mag doen. Dat ik eigenlijk. Nou ja, en hij had, hij had best wel veel bewustzijn daarover. Maar dat, dat als hij dat niet had, zou die weggedreven zijn bij dat stuk nabijheid. En er zijn oh ja, van mensen. Kan je ja,
1: nagaan, ja. Ja, ja. Dat
0: schrok ik ook wel van. En denk, wat dat betreft ja. denk ja, laten we vooral ook, het is een soort van ontbrekend stukje in, als we het hebben over professionalisering, dit stuk van jezelf kennen, jezelf als instrument kunnen benutten en inzetten en gebruiken. En elkaar wat dat betreft als mens ook, los van de kennis die we hebben, is het menselijke stuk nog het belangrijkste wat wij te doen hebben in ons werkveld.
1: Ja, en een missie die ik daarin heb, en noem het maar even, het verwoorden van dingen. Weet ja. je, ik heb misschien het talent dat ik best uh, uh, analytisch ben, maar ik dat dat ook woorden aan kan geven aan wat ik zie. Of ik daar waarde uit kan halen. En, um, en wat jij net noemt, <coughs> heb ik bijvoorbeeld meegemaakt met een, een best hele heftige situatie. Uh, nou, verslavingsproblematiek, baby uh, tweelingje van drie weken of zoiets. en, en uh, Nou ja, die moesten met de, met de vader mee. Het was allemaal heel heftig. Um, en er was een ambulant hulpverlener bij die al twee, tweeënhalf jaar eh, bij zo'n een van de vaders betrokken was. Hè. Dus een vader was alweer uit beeld, maar had nog een kindje. En er was weer een nieuwe man in beeld met een tweeling, dus met deze vrouw die ernstig geslaafd was. Um, en die mannen konden het heel goed met elkaar vinden. Dat was heel bijzonder. En de kinderen zijn toen met die beide mannen eigenlijk in één huis gaan zitten. Uh, dus beide exen, om even zo te zeggen. Nou, dat is op zich al heel bijzonder. <tus> maar die hulpverlener die van één bij één van die de vaders uh, betrokken was, was al heel lang. Uh, Die vond het heel spannend en die vond het heel lastig om zo'n proces vorm te geven. Dus ik was daarbij met politie, eh, GGZ. Het was een (kliek) heel heel heftig uh, gebeuren. Voor mij niet. Ik ga dan ik ga aan, ik, ga, ja. ik weet wat ik ook in het proces moet doen, ik, ik hou juist ook even veel processen, ik ben niet vies van processen, hoor. maar wel vanuit verbinding, maar ik vind het heel mooi om, dat, om zo'n interventie vorm te geven, om mensen eh, te helpen van, nou, ga, hè, je mag dit gaan doen, of laten we dit gaan doen, of jullie, nou, laten we eerst even voorzichtig zijn, of tijd nemen hiervoor. Nou, lang verhaal kort, uh, aan het eind van het verhaal um, ging ik even weer naar die twee vaders toe. En ik kwam daar binnen en ik zag haar in een hoek op de bank een van de tweeling een fles te geven. En het raakt mij gigantisch. Ik heb daar ook een blog over geschreven een post geleden. Maar wat raakte mij? Zij kon daar gewoon zijn. En wat raakte mij ook? Dat zij dat zo minder waardig vond. Ze zei, ik zie jou zo. Jij jij doet dingen, jij zegt dingen, jij regisseert dingen. Oh, dat kan ik echt niet. Ik zei, ja, maar jij hebt hier twee jaar geïnvesteerd in relatie. Deze mannen zeggen dingen over over wat er allemaal gebeurd is. Waar ik als... Stel, ik zou raadsonderzoeker zijn. Zou ik denken, oeh, dat is hele belangrijke informatie. Of, oeh, anders zou zeggen, zeg dat nou niet hardop. Want straks wordt het op de rechtbank. Weet je, ik dacht, jij mag het allemaal aanhoren. Ze zijn niet bang voor jou. Ze aanvaren jou zoals jij hier bent. Jij zit een fles te geven aan een kind. Weet je hoeveel waarde daarin zit? Ja. En ik vond het zo tof dat ik haar daarin echt kon optillen. En zeggen, van, maar onderschat nou alsjeblieft niet wat jij hier hebt gedaan. Nee. Weet je, daar word ik enthousiast van. Als ik dat mag zien en verwoorden en, 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 en zo'n collega, ja echt... Mag laten groeien. En het mooie was dat het haar echt raakte. Want ze zei van ja, ik probeer hier al woorden aan te geven. Ik probeer hier al in onze organisatie ook meer aandacht aan te geven. Hoe kunnen we inderdaad meer zijn? Ja, dat was zo'n gigantische bevestiging voor haar. Dus het kwam heel mooi bij elkaar. In een hele heftige context. Die ik ook nog eens, me maar echt leuk vind om te handelen. Om mee om te gaan. Dat is nou eenmaal mijn werk. Maar ook triest is, dus het raakt mij ook. Maar nou, dit vond ik zo fantastisch. Ja. En dus, en het, eh, of ze nou mbo hbo was, weet ik niet. het <laughs> maakt me ook niet uit. Wat ze deed was van waarde. Ze was daar ja. op haar, ook op haar vrije dag. En niet dat het een oproep is dat iedereen op zijn vrije dag moet gaan werken. Maar ze deed het omdat ze die verbondenheid had met die mensen. En ze wist, ik moet daar zijn. Want ja. ik ben de enige die zij vertrouwen.
0: Ja. En door ja, dat is echt super mooi.
1: Ja. ja, nou, je kan daar nog wel over uitbreiden. Maar ja. het mooie was dat, dat um, nou, goed, wat zij daar voegden. <laughs> En, en, en dat ik dat mocht zien en dat ik ja. me dan mocht verwoorden en haar daarin mocht uh, meenemen. Ja. En ik denk dat die rol die ik dan op mijn manier inneem, veel meer gedaan zou moeten worden. He, door door nou, binnen organisaties, hoe beleg je dat? Hoe, um, senioriteit zit, zit niet alleen dat je dingen goed kan, maar het zou ook veel vaker dat je dat coachen dus, zeg maar, kan zou kunnen gaan doen. Nou ja,
0: en wat ik wel grappig vind, want senioriteit heeft nog iets in zich van uh, je moet ervaring hebben ik denk dat het ook te maken heeft met veel meer echt durven kijken naar wat is nou iemands kwaliteit. Maar maar je hebt ook nog iets, je hebt een kwaliteit en je hebt je zone of genius. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Je hebt dingen die je Zone of genius. Je zone zone van genius.
1: Zone zone,
0: zone of excellence, zone of genius. Er zijn dingen die je verschrikkelijk goed kan. En er zijn dingen die voor jou zo vanzelfsprekend zijn dat je niet niet eens door hebt dat je daar goed in bent. Ja. En dit gaat voor een deel over um, uh, dingen die je van nature zo ongelooflijk goed kan, en daar veel meer gebruik van maken binnen organisaties. En de senioriteit helpt ook om daar zicht op te krijgen, maar soms heb je iemand die helemaal niet zoveel uh, ervaring nog heeft, en in die zin geen senioriteit, maar die wel um, uh, qua persoonlijke ontwikkeling of qua persoon zoiets moois meebrengt dat hij dit al kan.
1: Ja. Ja, en daar moet de focus op liggen. Het ja. is dus niet op wat hij niet kan... of wat hij volgens de taakomschrijving heel goed Cies. zou moeten gaan doen... maar dat we echt meer focus op... Hey, maar hier ligt jouw kracht. Ja. En, uh, uh, hoe gaan we dat voor jou uh, 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 verder brengen... maar ook dus voor de organisatie en voor de cliënt uiteindelijk... Ja. die daarvan mag gaan, uh, gaan profiteren. Ja. Nee, dat, dat klopt. En, um, en toch is... is, is in, ik heb vorige week ook zo'n groepsleider gesproken... die zei van toen ik op een andere groep werkte... werkte ik zo. En ik was er nooit bewust dat het ook anders kon. Ja. Dus je hebt soms ook echt een andere context nodig, andere mensen om je heen, andere visie en overtuigingen om jou verder te brengen. Dus uh, mensen die deze podcast luisteren of uh, dingen lezen en denken van ik heb dat niet of ik word daar niet gefaciliteerd. Zou ik echt willen aanmoedigen of willen overtuigen van ja, maar ik wil niet zeggen dat je het niet in je hebt. Nee. Dus zoek wel de omgeving of zoek de inspirators of, of, of collega's die dat, bij jou, hè, die dat aan kunnen bakken of die daarover kunnen gaan praten. Ja. Maar pak wel die overtuiging dat je al denkt... van, hé, het zou anders moeten. Het zou ja. best wel beter kunnen. Um, maar ga niet geloven in van... ik doe mijn werk zoals ik het nu doe en ja. zo. He.
0: Maar ik schat in dat de mensen die, die, nou ja, die al vaker een aflevering hebben geluisterd... van die podcast, dat die dat ook voelen en willen. Want anders wil je dit verhaal niet elke week horen zeggen. Want het is natuurlijk steeds een beetje de oproep van... ga dit doen? Ja. Uh, en um, ja, dat is toch wel een, een bruggetje natuurlijk. Want jouw missie... jij zegt dit is mijn missie... Um, en jij doet daar ook echt dingen voor. Jij, volgens mij heb je ook bewust gekozen om te gaan bloggen... en je gaat gaan uitspreken. Uh, ja. Maar dat lijkt soms zo makkelijk.
1: Ja, mijn coach zegt, je kan niet anders. En die heb ik omarmd. Ja. Dus ik, ik kan het niet anders. Ja.
0: Maar kan je eens wat meer over vertellen? Want dus, uh, uh, we hadden het er net over... Hè, dat, dat, het, het woord influencer is eigenlijk een vies woord. Ja. Uh, en tegelijkertijd beschrijft het wel een beetje wat jij doet... en wat ik ook doe. ja. Uh, dat je vanuit een bepaalde uh, nou ja, kernwaarde. Want het zijn niet eens overtuigingen. Maar het zijn ook kernwaarden. En, ja. en waar je echt in gelooft. Dat je dat heel bewust structureel naar buiten brengt. Zeg maar. um, kan je eens wat meer over vertellen? Want dat, dat influ- ja, gebruik toch maar even dat woord. Dat dat ja. influencer zijn. Hoe, hoe is dat? En, en wat, wat gebeurt daarmee? En is, heeft, is dat alleen maar leuk?
1: Hm. Ja, goede vraag. Het is ergens zo gegroeid. Maar als als er iets heel diep in je zit, dan heeft dat er altijd al gezeten. Dus dat herken ik ook wel. Ik heb altijd wel uh, initiatief genomen en altijd mijn mening uh, wel willen geven en zo. Het heeft op een gegeven moment voor mij een titel gekregen als ambassadeur. Ik heb in 2019 een leergang gevolgd, ambassadeurschap. En dat was gewoon heel goed om om me daarin ook wat verder te ontwikkelen. Maar ja, hoe het is, het is heel leuk... Het ontwikkelt zich continu. He, dus uh, ik ontwikkel mij, uh, ik verbeter mij, ik, ik, uh, uh, ik verdiep mijn overtuigingen, mijn waarden, mijn visie. Um, ik ben natuurlijk ook wel steeds bewuster van de invloed die ik heb. Uh, uh, er wordt nog wel eens wat geappt tussen mensen, bestuurders of wat dan ook. Als ik iets schrijf waarvan ze denken, oeh, uh, nou dat... Dus dat zit misschien soms in die scherpte, hè, die jij ook aan het begin noemde, wat ik soms over blog. Maar het, is, het gaat ook om de vrijheid die ik daarin ervaar en die ik ook neem. Ik doe dat op mijn manier, als het gaat over hè, met bloggen. Um, uh, maar het heeft wel heel te maken met die, die, ja, die hele diepe behoefte van mij om recht te doen, om het juiste te doen. Mm. Um, ja, dus dat doe ik op, op meerdere manieren, maar ik denk met name maar dus op, op collega's, als het gaat om de uitvoering. Uh, uh, je hart, je, je, je manier van werken. En ik, ik schrijf echt wel ook wel over het vakgebied... Uh, richting de politiek, richting het bestuurlijk. Uh, dat vind ik ook gewoon heel interessant... om daarover te, uh, nou ja, mijn mening te geven... Over waarvan ik denk, van nou, volgens mij zou dat beter kunnen.
0: Ja.
1: Um, als het maar echt is. Dat, vind ik, dat is echt een belangrijke voorwaarde voor mij. Dus ik ga niet domweg dingen telen omdat ik uh, likes wil hebben. Of omdat ik, oh, hè, uh, uh, dit is een leuk filmpje of dit is een... Nee, het moet echt vanuit mezelf komen. Soms is het een week stil en soms heb ik uh, drie, vier dagen achter elkaar een post. Ik heb daar niet een hele duidelijke lijn in. Het is niet uh, heel methodisch, zullen we zeggen, in die zin. Het zit geen werkproces achter. Het
0: is niet geprotocoliseerd. Nee, het is niet
1: geprotocoliseerd. Nee, dus het komt echt uh, vaak vanuit mezelf, vanuit een uh, ervaring die ik heb meegemaakt. Zowel in het werk of of, uh, een congres of of wat dan ook. uh, En ik wil mensen gewoon inspireren, maar echt aanzetten tot actie. Tot anders doen. Um, en dat komt soms ook echt vanuit irritatie voort, uh, dat ik iets meemaak, uh, dat ik echt vind dat mensen onrecht hebben gedaan. En dan moet ik mezelf echt toe zetten van, oké, okay, ga je nou niet alleen lopen ergeren, maar ga het gebruiken, he, keer het ten goede, zullen we zeggen, in goed christelijk uh, Nederlands. He, dus uh, hoe ga ik dat inzetten als van, om mensen te inspireren van, hey, wees er nog van bewust dat het anders kan. He? Thema's rondom veiligheid uit huisplaatsing is natuurlijk super actueel. Nou, dat is mijn dagelijks werk ongeveer, dus dat vind ik ook heel mooi om, om te doen. En is het altijd leuk, vroeg je ook. Nou ja, het kost ook soms heel veel energie. Ik kan niet anders, zei ik al. Ik moet het eruit gooien. Nou ja, mijn vrouw ziet echt wel soms aan mij van, nou ja, er zit weer een blog te ontstaan in jouw kop. Ja, dat is dan ook vaak zo. Dan zit ik te mijmeren en dan zit ik... Ja, en dan is het soms ook te, te, te ingewikkeld, hè. Ik bedoel, ik ben ook maar een klein pionnetje in de praktijk. Ik ben ook maar een hbo'er die ook niet alles kan overzien. Uh, maar er ontstaat wel een brei in mijn hoofd, wat ik laatst ook over blogte, van, ja, Dan merk ik, van, er zijn allerlei thema's in mijn hoofd die ik in samenhang wel zie, maar niet allemaal kan doorgronden. Maar wel een alles voel. Aan, ik voel aan mijn water van, het heeft een gigantisch effect op mijn werk. Het voelt niet goed, of zoiets. Nou, en dan moet ik er even iets over schrijven. Dan moet ik, uh... ja, en,
0: en, en wat jij doet, en wat ik ook probeer natuurlijk, is vanuit die brei en van al die duizend thema's... toch het steeds weer terug te brengen naar van... hé joh, maar jij, degene die deze blog leest... of die mijn podcast luistert... of die... weet je, ik geef natuurlijk trainingen... dan denk ik altijd... er zijn ontzettend veel dingen waar je geen invloed op hebt. Maar uiteindelijk gaat het om dat je teruggaat... naar waar heb je wel invloed op... en welke keuze maak je dan? Hoe ga je daarmee om? En en daarin steeds proberen weer vanuit de... vanuit je hart... maar eigenlijk ook vanuit wat goed is voor jongeren en ouders. Wat je zelf ziet, zeg maar... Ja. Zo dicht mogelijk bij hen te blijven. En steeds weer van daaruit te starten met je redenatie. En te denken: en als ik daar nou zou zitten, of mijn kind zou daar zitten, wat zou ik dan willen? Wat er gezegd zou worden, wat er gedaan zou worden, hoe er gereageerd zou worden, hoe er gepraat zou worden. Ja. En dat helpt mij ook elke keer weer om te bedenken van well, ja, inderdaad, er is veel aan de hand. We zijn heel veel grote thema's. En uiteindelijk is dit waar het over gaat, in basis.
1: Ja, mooi dat je dat zegt hoor, want dat, dat kan op alle niveaus. Ja. Zo kan je wethouder worden praten hè, en zo kan je ook uh, uh, de worden praten. En, en welke taak of wel, welke werkzaamheden er achter weg komen, dat, dat is afhankelijk van, wie, hè, van, van, je, van je werk, maar zet je dat centraal. Dus dat klopt hoor, dat, uh, daar probeer ik ook echt mensen in te motiveren. En weet je wat natuurlijk ook bij, op een gegeven moment onderdeel wordt van ja, het ambassadeurschap, maar ook die zichtbaarheid die je krijgt, is, is ja, toch de invloed en, en nou, die probeer ik ook wel heel bewust in te zetten. Ik ben er ook heel voorzichtig mee. Ik ga niet zomaar dingen delen. Ik ga vaker verzoeken hè, van, wil je, hè, zou je hier aandacht aan willen besteden? Nou, dat doe ik niet heel snel, omdat het wel authentiek moet blijven. Het moet bij mij passen. En aan de andere kant besef ik ook wel van, ja, ik, ik ben ook wel een, een gezicht aan het worden van uh, jeugdbescherming of de jeugdzorg. Um, en, nou ja, is ook weer twee verschillende soorten gesprekken, interviews. Um, en dan, ja, op die manier probeer ik wel van invloed te zijn. En ik ben mijn... Uh, mijn, mijn organisatie, maar uh, de organisatie bestaat niet, hè? dat zijn mensen. Dus ik ben mijn bestuurder en mensen om mij heen ontzettend dankbaar en erkentelijk dat ik ook die ruimte krijg. En niet alleen omdat het om jeugdbescherming in Gelderland gaat. Sterker nog, uh, het, het, um, s- s- uh, mijn bestuurder Arno Leliefeld die ziet het ook gewoon heel bewust. Uh, nee, wij zijn altijd onderdeel van iets groters. Wij zijn onderdeel van de jeugdzorg in de regio, landelijk. En zo zouden we dat veel meer moeten zien. Ja. He, dus uh, echt afstappen van dat, die marktwerking en al die eilandjes die v- voor zichzelf proberen te overleven. En maar nee, wij zijn met elkaar de jeugdzorg. Vanuit verschillende rollen. En, en, ja. nou, dus ik vind het heel mooi dat ik daar de ruimte voor krijg. Om, en naast dat ik gewoon nog steeds werk bij de, de spoedeisende jeugdzorg. Eh, dat ik ook gewoon dit kan gaan doen. Meer ja. de tijd en ruimte krijg om uh, maar ja, daar iets te betekenen. Ja.
0: En merk je ook dat je... Uh, dat je, um, uh, dat je persoonlijk groeit. Uh, hoe kan ik dat zeggen? Als ik het bij me... ik, ik, ik leg, ik, weet je wat, wat ik zelf ervaar? is, weet je, ik ben ooit begonnen met dat ik dacht, volgens mij moeten we het hier met elkaar over hebben. En toen had ik het erover in trainingen en toen werd het op een gegeven moment wat breder en toen ging ik een boek schrijven, en toen werd het weer wat breder en toen ging ik, zeg maar, kreeg ik in trainingen andere reacties, toen werd ik, zeg maar, ik kreeg meer zelfvertrouwen en toen dacht ik, nee, volgens mij gaat... klopt het waar ik het hier over heb, toen ging ik een podcast maken. Uh, en dan word je inderdaad ook uitgenodigd voor gesprek uh, of, ja. of je mag ergens op een podium zeg maar iets doen. Um, en ik merk dus dat um, met ieder stapje wat je neemt, wat altijd ook wel weer een beetje lef vraagt. want Het is ook een beetje zoeken van hé, hey, maar wat wil ik delen? Hoe ga ik dat doen? En hoe spannend durf ik het voor mezelf te maken? Maar dat ja. doordat je dat stapje neemt, vergro- wordt je cirkel van invloed ook vergroot. Ja. En, het vraagt iedere keer weer van mij om die nieuwe uitdaging aan te gaan. Of die nieuwe, um, zeg maar, nou ja, dan, dan, dan word je gevraagd als een soort van deskundige. Dan denk je, ja, weet ja. je, hier ben ik helemaal. En dan, is het, dan, dan zeg ik tegen mezelf, ja, sorry, weet je, ik kan het wel niet zo voelen, maar ik ben niet voor niks op dit pad gegaan. Dus ja, ik ga dit gewoon doen. En iedere keer dat het dan weer goed gaat, of weet je, soms gaat het niet zo goed, maar dan denk je, nou ja, hier heb ik van geleerd. Ja. helpt elke keer weer om dat volgende stapje te maken. En zo, maar het is wel, het vraagt elke keer weer de... Elke keer weer moed en actie om ook dat, dat radertje te laten bewegen of zo.
1: Nee, klopt. Ja, en, en weet je, en is wel mooi dat je dat zegt. Want dat is ook het verschil. Of tenminste, dat, is maar, dat dat de term influence voor mij een beetje vies maakt. Want er zijn zoveel mensen okay. die het domweg gebruiken om hun geld te willen verdienen. En, uh, en, en, en het door middel van hun kop, zeg maar, hun geld verdienen. Nou, ik, ik ben iets meer van de inhoud. En, um, dus, en, en dan is wel die bevestiging wel fijn. Ja. Uh, dus de, en dat laat, laat mij wel groeien. He, dus ik ben natuurlijk wel gegroeid uh, uh, door bevestiging, onder andere natuurlijk. Ja. He, van hé, hey, maar je hebt wel iets te vertellen. Of de manier waarop je het vertelt is, is heel prettig. Of is, is, hé, hey, dat zijn precies de woorden die wel in mij omgaan. Maar die ik, ja. nou, dus de verwoorder, zeg maar. Dat vind ik heel fijn om te zijn. En, en, en ook natuurlijk wel de beïnvloeder en de prikkelaar en noem maar op. Uh, daar ben ik zeker in gegroeid. En uh, ik spreek me ook meer ja. uit. Je wil niet weten wat voor blogs ik soms klaar had liggen en niet durfde te doen. En soms is dat ook gewoon heel verstandig hoor, dat ik dat niet doe. En aan de andere kant, ja, er is al een beeld van mij. Ik ben ik al aan het creëren. En daar past dat soms ook gewoon prima in. Ja, dus ik ben ook wat minder bang geworden voor scherpte, voor voor negativiteit daarin. En het leuke daarin is wel, heel veel mensen zijn niet actief op LinkedIn. Of reageren bijvoorbeeld niet, omdat ze ook bang zijn voor negatieve reacties. En best wel een stukje polarisering. noem iets goeds over de jeugdbescherming. En er zijn echt wel een paar eh, die gelijk zeggen van onzin kan niet. En en dat is natuurlijk weer de andere extreme kant. En daar zit heel veel pijn en nare ervaringen achter. En ook wel onrecht wat wat hen is aangedaan. En ik vind het wel mooi om in die verbinding te blijven. Ik kan niet overal op ingaan of op op reageren. Zeker niet als het allemaal heel extreem is. Dan blijf ik daar wel een beetje uit de buurt. Ja, daar valt weinig te halen. Als je zo van overtuigd bent dat wij, weet ik veel babybloeddrinkende drinkende uh, idioten zijn, ja, dan blijf ik dan een beetje uit de buurt. En dan, ga je, dan valt daar niks te halen. Ja, dus mijn focus is de ja. professional, maar ik vind het wel mooi om in verbinding te blijven, met ook al, uh, met ouders, andere lagen, zeg maar. Um, ja, en daar heb ik wel iets meer lef in ontwikkeld nu.
0: Ja, en, en dat is ook, en dat, uh, dat merk ik zelf ook, weet je, naarmate je uitgesproken wordt, roep je ook meer reacties op. Dus zowel aan de, aan de negatieve kant van het spectrum, maar ook ja. Dat, dat mensen je laten weten, hé, hey, maar door wat jij vertelt, door, door, ja, door, bij jou door de blog, of, uh, ben ik begonnen met in mijn team dit meer naar voren brengen bijvoorbeeld. Dus ja. ik, de, ergens vind ik, ik heb ook die, die naam influencer, uh, ik vind hem ook een beetje besmet. En tegelijkertijd denk ik, we kunnen niet ontkennen dat we dat ook zijn op een bepaalde manier. Ja. En door het te omarmen van het feit dat je dat nu eenmaal bent, kun je eigenlijk meer bereiken in plaats van ik zo, dat, je, dat je eigenlijk ja. zegt... Ja, ik wil het niet zijn, dus...
1: Ja, nee, dat is, ik wil het wel zijn. Ja. Dus dat, dat is ook een bewuste keuze. Hè? Ja. Eh, omdat ik ook denk dat dat nodig is. Ja. Eh, dat ik, maar ook dat ik anderen aanmoedig... om zich uit te spreken. Ja, precies. Dat, dat dat nodig is. Want als je ja. oude problemen... met oude gedachtengoed wil veranderen... dan gaan we nergens komen. Ja. En, en als we oude problemen... met de hiërarchische structuren... willen gaan oplossen... dat gaat ook niet lukken.
0: Ja.
1: Ja, dus in, in, in bestuurlijke lagen... maar ook in politieke lagen... Uh, ja, als je dingen wil veranderen met dezelfde poppetjes, lukt ook niet altijd. Nee. Uh, soms wel, maar dan wel aangemoedigd, aangestuurd door een, een fors geluid. Ja. En ik geloof wel dat dat soms helpend kan zijn. Ik kan wel misschien dingen meer in beweging krijgen. Maak ja. me wel ook bewust ervan, hoor. Ik wil er geen misbruik van maken. Nee. Maar uh, even... en,
0: ja, en wat belangrijk is voor, voor mensen die luisteren nu of die iets lezen, is, uh, weet je, wij zijn allebei ook ooit, ooit begonnen met de eerste keer voorzichtig iets delen wat we spannend vonden. Ja. Dus, Um, je hoeft niet te doen wat, wat jij doet op jouw manier. Uh, je hoeft niet te doen wat ik doe op mijn manier... of wat een aantal andere mensen doen op hun manier. Het belangrijkste is eigenlijk dat je zelf gaat denken... hé, hey, maar als, als je dingen tegenkomt... welk klein stapje wat voor jou nu te overzien is... misschien een beetje spannend, maar ga je dan toch doen? En um, juist die kleine stapjes bij elkaar kunnen tot, een, tot, nou ja, tot iets leiden... wat je van tevoren nooit had kunnen bedenken. Dat je een soort van als influencer gezien wordt of zo, zeg maar.
1: Ja, ja en wees je wel van bewust dat dat veel makkelijker is op LinkedIn of online dan in je eigen inner circle, op je werk of in je gezin. En dus mijn oproep zou niet zijn van ga met elkaar allemaal influencer worden, want dat werkt nu helemaal niet zo. Maar ga wel de essentie van het durven uitspreken, vanuit je hart iemand aanspreken, toespreken, bevragen. Ga dat meer doen. En ja. dat is heel lastig. En ik merk dat ook in ons eigen team, dat, dat ik dat wel steeds meer doe. Ook vanuit de overtuiging van, hé, hey, maar ja, hier zit veel meer pijn. Het is veel moeilijker om te doen. Het is veel makkelijker om LinkedIn een commentaar ergens op te geven. Maar het is veel moeilijker om dat richting je bestuurder of je teamleider of je directe collega te doen. En toch is dat hetgeen wat de jeugd zo gaat veranderen.
0: Ja. Ik vind het hele mooie slotwoorden. Uh, we, zitten gewoon, we zijn al dik door de tijd heen.
1: Oh ja, en ik moet zo weg ook. Ja. Je moet ook,
0: euh, moet ook weg, maar ook gewoon... Euh, ik, weet je, ik, ik, laatst kreeg ik al een berichtje van iemand... Je podcast wordt steeds langer. Is dat bewust? Oh
1: ja. Dus
0: dat ik over na te dacht ik... Nee, het is niet bewust, maar gesprekken zijn gewoon te mooi om eerder te stoppen. Dat is, dat is een dilemma waar ik voor zit. Dus, uh, ah. uh, maar maar dank je wel ook voor dat laatste stukje nog. Dat, um, dat LinkedIn-stuk of, of dat posten is op een bepaalde manier nog makkelijk. Zeker. En... De, maar de echte verandering zit in, als je dit gaat uitspreken, gaat doen, juist bij de mensen om je heen, uh, in je team, in je organisatie, uh, in je kennissenkring, vriendenkring, uh, weet je, uh, waar je de mensen ontmoet.
1: Ja, die kwetsbaarheid is, uh, is, is veel lastiger. Ja,
0: ja, ja. Dus, uh, ja, heel erg mooi. We zijn niet toegekomen aan een ander belangrijk thema wat we hadden bedacht, namelijk veiligheid. Dus uh, laten wij daar eens over sparren of dat nog een vervolg krijgt of niet. Maar dat dat gaan we zo meteen even doen als de microfoon uitstaat. Dank jullie wel voor het luisteren. Heb jij nog uh, iets uh, als allerlaatste slotwoord te melden Jan-Pieter? Of uh, heb je alles gezegd wat je... Voor dit dit moment. Als ik jou ga vragen, heb je alles gezegd wat je wilde zeggen of zeg je nee?
1: Nee. (laughs) Ja, nee. Wees je bewust dat je echt in een heel mooie sector werkt. En blijf alsjeblieft.
0: Amen. Dank je wel. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging, van professional vanuit je hart... ...waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl. Ten tweede... ...wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ...ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde... Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van een podcast vindt. Of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.